0: Bonjour à tout le monde et grand merci à mon frère Amidou Sampi et grand merci et félicitations à toutes les personnes de près ou de loin qui ont contribué à cette initiative lumineuse de la, du Salon des médias. Vous savez qu'aujourd'hui, les médias constituent un pouvoir ou un contre-pouvoir extrêmement important dont aucun autre pouvoir ne peut se passer. C'est même euh, une arme très redoutable aujourd'hui euh, dont il faut tenir compte, qu'il faut aussi savoir manier. Donc euh, je vous félicite euh, d'avoir pris cette initiative de réunir la presse écrite, la presse audiovisuelle, les responsables des médias sociaux, enfin, bref, la presse et toute la presse malienne dans une salle, et pas seulement la presse, parce que nous aussi, nous sommes des acteurs et des consommateurs de la presse pour que nous puissions ensemble se rencontrer et partager les idées. Je crois que Midou, vous avez parlé de la nouvelle frontière. Je pense que la nouvelle guerre mondiale sera une guerre d'idées d'abord. C'est une guerre d'idées, parce qu'aujourd'hui, les armes, la place des armes dans la guerre mondiale est relativement limitée. La guerre se fait essentiellement avec les idées et les idées font aujourd'hui plus peur que les armes. C'est pourquoi le rôle des médias devient ainsi extrêmement important parce que ça peut être un outil, ça peut aussi être une arme. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un double tranchant. Donc, c'est vous dire que c'est important si on regarde dans le passé, euh, il a fallu envoyer des hommes avec des bottes et des armes pour nous coloniser. Aujourd'hui, si vous voyez, les colonisateurs n'ont pas besoin d'envoyer des armes pour nous contrôler. En fait, nous-mêmes, nous sommes devenus l'arme. Parce que pour contrôler quelqu'un, il faut le contrôler avec les idées, avec l'esprit, avec l'intelligence. Le matin, quand on se réveille déjà, quand tu ouvres ton téléphone, je crois que quelqu'un t'a déjà fixé un ordre du jour. Parce que le premier message que tu reçois peut déterminer le reste de ta journée. Ce que tu vas faire, ce que tu vas penser, ce que tu vas euh, réfléchir. Donc tout peut être prédéfini. On peut donner notre télécommande à quelqu'un sans le savoir. Donc c'est pourquoi ça devient extrêmement dangereux je pense que la nouvelle frontière de la guerre mondiale sera une guerre d'idées au sein de laquelle on peut jouer un rôle connu ou inconnu sans le savoir. Donc, c'est extrêmement important. Je voudrais vous féliciter pour cela. Vous féliciter aussi pour le choix du thème, parce que la diplomatie, par essence, utilise la communication. Parce que sans la communication, il n'y a pas de diplomatie. Naturellement, il y a plusieurs types de communication. La diplomatie classique utilisait peut-être des réseaux, des canaux informels, des rencontres individuelles et autres. Mais dans tous les cas, que ce soit des communications privées, confidentielles, de contacts humains ou publics, on est dans le monde de la communication. C'est la communication qui nous permet de nous lier, de nous relier, de chercher des compromis, de chercher des consensus. Donc c'est extrêmement important. Vous avez choisi aussi le thème de la diplomatie à l'ère du digital. Bon, C'est vrai que le digital est assez vaste parce qu'on peut aller jusqu'à l'intelligence artificielle. Mais peut-être que je crois que pour l'exercice d'aujourd'hui, on veut parler peut-être beaucoup plus de la diplomatie à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux pour essayer de circonscrire un peu notre thématique. Si on prend cela, euh, je pense que notre travail de diplomate euh, est fondamentalement transformé et impacté euh, par l'Internet et les réseaux sociaux. En bien comme en mal. Euh, D'abord, euh, je pense que euh, les réseaux sociaux euh, amènent aussi une vitesse de réactions et d'adaptation qui n'ont jamais été égalées dans la diplomatie, parce que je me rappelle que quand nos pères et grands-pères étaient diplomates, euh, dans un pays, ils font un rapport qui nous arrive peut-être un, deux mois après, quand on, on recevait les journaux L'Essor, dans les ambassades, peut-être avec un mois de retard. Mais aujourd'hui, la difficulté que nous-mêmes on peut avoir en tant que diplomates, c'est comment on va se positionner dans ce monde de l'Internet et des réseaux sociaux si le diplomate veut informer, il ira 100 fois plus lentement que les réseaux sociaux. Parce que moi-même, en tant que ministre, j'apprends des choses dans un pays où j'ai un ambassadeur qui lui-même ne s'est pas encore réveillé pour voir ce qu'il y a. Bon, donc si lui il veut m'informer, peut-être qu'il est en retard parce qu'on a plusieurs canaux d'information. Donc c'est pourquoi le diplomate, dans l'ère du digital et des réseaux sociaux, doit voir maintenant comment il va se positionner dans ce nouvel environnement. Moi, je pense que c'est là où je pense que notre rôle en tant que diplomate doit être de ne pas faire du journalisme, de ne pas essayer de, de compétir avec la presse et d'informer. Mais peut-être qu'on peut prendre le recul. Ce que les journalistes ne font pas assez, c'est peut-être dans l'analyse. Moi, j'ai besoin, quand un ambassadeur m'envoie une information au lieu de me dire qu'une bombe a sauté au cœur de Washington, de me dire un peu quelles sont les conséquences qu'on enture et quel est l'impact sur les relations entre le Mali et ce pays. Peut-être que ça, ça peut m'aider beaucoup plus de comprendre qu'on a vu cet événement venir. Il y a eu un enchevêtrement de raisons qui nous ont amené à ça. Donc je pense que le diplomate, pour se positionner dans le monde de l'Internet, doit, à mon avis, pour avoir une valeur ajoutée d'abord, euh, 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 augmenter son rôle sur le plan de l'analyse politique, géopolitique, géoéconomique, expliquer, essayer de comprendre les raisons que d'être aussi dans le superficiel. Je pense que ça, ça peut nous aider à ne pas faire la même chose. Aussi, de tout temps, la diplomatie a été confrontée à des, des, des innovations technologiques auxquelles nous avions dû nous adapter. Dans le 19e siècle, c'était l'invention du télégraphe, du téléphone... Le 19e siècle, c'est l'Internet. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Dans toutes ces situations, nous devons nous inventer et nous réinventer et utiliser tous les talents nécessaires pour pouvoir nous positionner. Je pense qu'il y a du bon comme du mauvais dedans, mais on est obligé de faire avec. Aujourd'hui, si vous voyez, nous-mêmes, en tant que ministre des Affaires étrangères, nous utilisons beaucoup ces réseaux sociaux. Je ne sais pas si on les utilise bien, mais on est sur Facebook, Twitter et d'autres comptes internet, euh, voilà, YouTube, un peu partout. Je pense que c'est indispensable pour nous euh, d'y être. Nos départements aussi utilisent ça, mais aussi ça demande beaucoup d'investissement. Parce que malheureusement, dans nos gouvernements aussi, dont nous faisons partie, euh, on n'investit plus peut-être pour acheter du matériel de bureau, des chaises, des véhicules, euh, beaucoup d'autres choses. Mais je ne pense pas que nous ayons encore compris dans nos gouvernements qu'il faut investir dans l'information, dans la communication, dans les réseaux sociaux. Comme on a besoin de papier quand on arrive dans un bureau, comme on a besoin d'un aujourd'hui, l'information est indispensable. Mais malheureusement, dans beaucoup de nos pays, euh, nous-mêmes en tant que ministère, je pense qu'on lutte beaucoup avec les ministères des Finances, avec d'autres, pour qu'ils comprennent que ça, ça doit être un budget, un budget extrêmement important, parce que quand nous sommes attaqués sur les réseaux sociaux, on, on investit beaucoup pour pouvoir répondre à une vitesse qui est extrêmement lente. On n'a même pas l'expertise nécessaire euh, au sein de nos collègues qui doivent se former pour comprendre comment se mouvoir dans cet environnement. Je pense que ça, c'était un défi important. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'il y a une pluralité d'acteurs et de producteurs de l'information et de la communication. On a les journalistes, on a les activistes, on a les ONG, on a les citoyens, parce que chaque citoyen qui a un téléphone devient un acteur, presque un journaliste, parce que chacun... Moi, j'ai vu dans mes tournées, les gens, ils viennent avec leur téléphone en 5 minutes, ils font un petit reportage qui fait le tour du monde. Donc ça veut dire qu'on a une pluralité d'acteurs. Nous, comme un diplomate, on va se positionner par rapport à cela. Euh, c'est vrai que ça rend notre travail difficile parce que autrefois, la diplomatie, on avait assez de recul. Quand il y a des événements, on se consulte, on réfléchit, on parle entre ministres, on parle avec le premier ministre, on parle avec le chef de l'État, on consulte dans la région. Mais maintenant, la vitesse de réaction et l'instantanéité nous dépassent. Parce que c'est énorme le nombre de choses qui se passent dans une journée auquel moi je suis assis c'est le président qui m'envoie une vidéo sur quelque chose qui s'est passé à Tamaracet, auquel il va falloir que nous, on réagisse, on trouve une réponse. Or, autrefois, on avait le temps, et il faut réagir vite parce que l'information a fait le tour de Bamako, et tout le monde s'existe autour de ça. Or, dans le passé, on avait le temps de regarder ça, de poser, il faut qu'on réagisse. Donc, moi, je pense que ça nous met énormément sous pression, et en voulant réagir tout de suite, et à tout, on commet aussi beaucoup d'erreurs. Parce qu'on communique sur ce sur quoi on ne doit pas communiquer. Et souvent, on ne communique pas sur ce sur quoi on doit communiquer. Et si on le fait, on ne le fait pas peut-être toujours bien. Donc je pense que la pression et la vitesse qui nous est imposée aujourd'hui constituent des défis extrêmement importants. Et comme vous le savez, euh, je... nous, on essaie de faire attention. Mais quand on fait un tweet, quand on fait un post sur Facebook, bon, nous, diplomates aussi, on ne nous fait pas de cadeaux. Personne on ne peut penser qu'un diplomate peut faire une erreur dans un communiqué ou dans un tweet parce que tout le monde pense que c'est des personnes sensées, c'est des personnes qui tournent leur langue dix fois avant de parler. Donc, par la moindre erreur peut amener même à des conflits entre pays où on peut se tromper. faire des. Donc, je pense que les réseaux sociaux, ça amène aussi ces risques-là. Et l'autre risque qu'on a, c'est qu'il euh, y a une tension, autant il y a une tension entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux, il y a aussi une tension entre la diplomatie traditionnelle et classique, et ce que j'appelle la diplomatie des réseaux sociaux et des mégaphones. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on voit des chefs d'État, des ministres, leur première réaction quand il y a un problème, au lieu d'appeler leurs collègues dans le pays, vont sur les réseaux sociaux, vont sur la télévision, font des communiqués, dénoncent des choses, ce qui nous amène, nous aussi, à faire la même chose dans certains cas. Et ça peut amener des conflits, ça fait soulever des populations. Donc, je pense que nous devons manier cette chose. Nous devons préserver la diplomatie classique aussi, qui fait que nous devons avoir, quand il y a un problème, les chefs d'État se parlent, les ministres se parlent, on calme le jeu. Quand c'est nécessaire de sortir publiquement, on sort. Mais dans certains cas aussi, nous devons résister à la pression de réagir à tout, en prenant le risque Il y a certaines réactions. Si tu ne le fais pas le matin, tu fais le soir, tu payes le prix. Et le prix peut être très, très élevé pour chacun de nous. Donc ça nous invite aussi à être réactifs, proactifs, mais en même temps, être, être très prudents. Donc je voulais dire vraiment ces quelques questions en entrée, en disant encore une fois avant de te donner la parole à Midou que nous devons aussi, comme je l'ai dit, que c'est la, la nouvelle frontière de la guerre mondiale. Donc, nous devons faire extrêmement attention à la manipulation, à la désinformation. On peut être, euh, on peut être instrumentalisé sans même le savoir souvent. Donc, nous devons faire extrêmement attention. Euh, L'autre jour, j'étais à Brazzaville, je disais aux gens, surtout faisons attention à ce que nos, nos yeux voient. Parce qu'en fait, ce n'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau qui voit. Or, dans la manipulation, on essaie de vous faire voir les choses par vos yeux. Quand on vous présente une photo, vous allez dire, j'ai vu. Mais tu ne devais pas voir avec tes yeux, tu dois voir avec ta tête. Est-ce que l'image qu'on m'a présentée, c'est quoi Ça vient d'où Est-ce qu'elle est crédible Est-ce qu'elle est authentique Est-ce que j'ai fait mes vérifications Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation derrière Donc, nous, journalistes, diplomates, la population... Chacun de nous doit faire extrêmement attention, surtout si on a des populations où la grande majorité n'a peut-être pas euh, cette faculté de pouvoir avoir le recul et juger. C'est là où je pense que vous, médias, votre rôle est important. Que les gens, souvent, prennent le temps de vérifier. Je, je ne pense pas qu'on puisse perdre son indépendance en étant patriote. Vous avez vu euh, la guerre en, en Irak à l'époque comment la presse américaine a traité cette question. C'était quand même une question touchant à la sécurité nationale des États-Unis, où des barrières et des balises ont été fixées par rapport au traitement de cette question par les États-Unis, parce que ça touche l'intérêt du pays. Donc je pense qu'il faut aussi faire la différence entre aimer son pays et aimer son gouvernement. Le pays, c'est l'intérêt permanent. Le gouvernement, c'est l'intérêt du moment. Donc euh, je pense que ça, euh, on peut soutenir ou pas un gouvernement, mais je pense que pour moi, quand quelque chose touche à l'intérêt de mon pays, or l'intérêt de mon pays, c'est un intérêt qui est permanent. De Modibo Keïta aujourd'hui, il y a quand même des piliers de notre pays, des choses qui touchent à notre dignité, ce qu'on appelle notre dambé, notre souveraineté, notre identité nationale, notre intérêt national, euh, l'unité du pays, aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit défendre Assimi, défendre Choguel. L'unité nationale, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Quand quelqu'un touche à l'unité du pays, tu m'as touché. Et moi, en tant que journaliste, je ne compromettrais pas aller au Maroc, par exemple. La question de l'unité du Maroc est une question fondamentale. Opposition, qu part... personne ne peut toucher à ça. Donc moi, je pense que quand le journaliste fait son travail, il doit toujours avoir ce recul. Qu'est-ce que je dois faire en tant que journaliste qui ne touche pas Parce que s'il n'y a pas de pays, il n'y a même pas de journaliste. Parce que pour que tu sois journaliste, il faut que tu aies un pays. Bon, on peut être pour ou contre un... gouvernement. le gouvernement change. Je peux être en faveur de ce gouvernement. Demain, il y a un autre gouvernement. Mais quand un journaliste essaie de se dire que qu'est-ce qui est l'intérêt fondamental de mon pays, à mon avis, il a une balise. Quel que soit les gouvernements, lui, il se bat pour quelque chose qui est permanent. Bon, on peut soutenir un gouvernement, on peut ne pas soutenir. Non, moi, je pense que le patriotisme, pour moi, est une donnée permanente dans un pays. Bon, mais chacun peut aimer. Moi, je pense que les journalistes, ça doit être beaucoup plus ça mettre le pays au-dessus de tout et non mettre mon soutien à un gouvernement au